0: Si vous avez écouté les trois premiers épisodes de cette mini-série, vous êtes désormais bien équipé pour comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle. Vous pouvez écouter ou réécouter tous les épisodes dans votre application de podcast favorite ou sur www.regard-connecté.fr. Il nous reste un aspect crucial de la question à étudier ensemble. Bien sûr, ces progrès technologiques ne sont pas neutres. D'autant plus quand on touche à la structure même de nos sociétés, gouvernées par la data, les algorithmes, et pourquoi pas demain par des intelligences artificielles à la manière des machines d'Asimov Plutôt que de longs discours, nous allons vous laisser en compagnie de nos regards pour faire avancer cette réflexion. En plus de Nicolas Miel, Randindi, Laurent Alexandre et Jean-Gabriel Ganassia que vous avez déjà rencontrés dans les épisodes précédents, vous retrouverez le professeur Israël Nizan, fondateur du Forum Européen de Bioéthique de Strasbourg, Irénée Reniaud, cofondateur de l'association du Mouton Numérique et blogueur sur MeouvalWeb, ainsi qu'Antoinette Rouvroy, juriste de l'ère des algorithmes. À quels enjeux éthiques et politiques devrons-nous faire face très rapidement en matière d'intelligence artificielle Voici leur regard éclairé.
1: Je préfère pas trop parler d'éthique et plutôt de politique, même s'il y a un champ valide dans les, dans les deux domaines. Mais avec l'éthique, on donne souvent l'impression qu'on peut déléguer à une, éthi, à une équipe, euh, on dirait en anglais, déthicien d'éthiciens, euh, la résolution de certains grands problèmes. Or, ces grands problèmes, comme on l'a vu, ils sont plus politiques de mon point de vue qu'éthiques, ils sont plus politiques que techniques. Euh, bien équilibrer les problématiques d'accès, les problématiques de contrôle, les problématiques d'accès, les problématiques de protection des privés, c'est une question politique. Pourquoi Quand les Indiens, qui sont aujourd'hui plus de 1,2 milliard, vont, euh, comme ils l'ont déjà fait aujourd'hui en s'appuyant sur ces technologies biométriques, de corrélation biométrique et demain, de l'intelligence artificielle, développer des produits de micro-assurance et de microcrédit qui vont permettre d'offrir à des fermiers du fin fond du billard un accès au capital plus... Euh, de 20, avec tout un intérêt de 20%, mais à 7, 8, voire moins, ou 10%, mais en tout cas bien inférieur à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Euh, qui va croire qu'on va pouvoir empêcher ces fermiers indiens d'avoir accès à ces produits Qui va leur expliquer que, oui, il y a inclus, encapsulé dans ce, dans ce bargain, dans ce marché, probablement un sacrifice en matière de contrôle de leurs données personnelles et de protection de la vie privée Mais leur urgence à eux, c'est celle du développement, c'est celle de la croissance, c'est celle de l'accès au capital productif qui va leur expliquer ça Il faut qu'on ait cette conversation, il faut qu'on ait cette conversation globale. Mais elle va pas être facile à avoir. Donc. Et comme le marché indien, comme le marché brésilien, est un marché qui a la taille critique, la masse critique pour avoir un impact global, eh bien, l'émergence d'un marché de la micro-assurance et du microcrédit, y compris dans le domaine de la santé, hein, avec des données génétiques qui sont très sensibles, euh, l'émergence de ce marché en Inde va avoir un impact sur le monde entier, en Afrique, mais, 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 donc, qui, qui est l'autre continent. Qui fait face à une vague d'explosion démographique, qui a besoin de solutions innovantes en matière de développement, euh, eh bien, euh, ben on, va, on, va, on, va, on va recevoir et on va avoir à traiter ces questions, y compris chez nous. Donc c'est pour ça que c'est plus politique, de mon point de vue, qu'éthique.
2: Randy Indy, cofondateur de SNIPS. Je pense qu'en fait, on est déjà en train de faire des bonnes choses. Euh, en obligeant, en fait, les entreprises étrangères à jouer le jeu européen, on est non seulement en train d'imposer les valeurs européennes à l'échelle du monde entier. Donc, tout le monde va bénéficier. Si l'entreprise a fait l'effort de faire quelque chose qui est private by design, bah, c'est là, c'est là. Quoi. Donc, je pense que tout le monde en fait y bénéficie. Mais très important aussi, il y a en ce moment énormément de discussions autour de l'encadrement des plateformes. Finalement, toutes ces méga plateformes qui ont un impact énorme sur notre vie de tous les jours doivent être encadrées parce que les décisions qu'elles prennent ont un impact direct sur des milliards de personnes. On l'a vu avec les élections américaines par exemple. Donc ça, c'est un énorme sujet en ce moment, et au-delà d'un sujet de souveraineté, je pense que c'est un véritable sujet citoyen. Ça, ça, ce n'est pas les gouvernements qui essayent de récupérer quelque chose chez Facebook et Amazon, ce sont les citoyens qui doivent en fait être protégés des dérives potentielles de ces plateformes qui aujourd'hui ont un contrôle absolu.
0: Israël Nizan, fondateur du Forum européen de bioéthique de Strasbourg.
3: Nous sommes au début de l'exponentiel, et cet exponentiel va nous amener à être capables assez rapidement pour la première fois dans l'histoire du vivant, de faire en sorte qu'une espèce puisse retourner sur sa création. C'est-à-dire, après en avoir déchiffré l'alphabet, de pouvoir en modifier le texte. Ça, c'est inédit et ça implique une responsabilité éthique considérable. On est tous totalement légitimes à vouloir réparer le corps humain lorsque celui-ci pour une raison ou pour une autre, est malade et altérée. Par contre, les techniques de réparation et les techniques d'augmentation sont les mêmes. Prenons un exemple. Actuellement, on sait faire des rétines à 600 pixels. Si demain, on est capable, grâce à ces technologies, d'avoir des rétines à 10 millions de pixels, alors que notre rétine actuellement est à 1 million de pixels, qui empêchera les gens de demander qu'on leur installe des rétines haute définition. Et donc, le même, la même technologie qui cherche à protéger les personnes âgées contre la dégénérescence maculaire sera la même que celle qui sera utilisée pour l'augmentation de l'humain. Comment faire pour que dans une société multiculturelle comme l'est la société mondiale, nous ayons la possibilité d'encadrer ces évolutions. Car sur la rétine, ça ne nous choque pas trop, mais si on se met à parler du génome ou de l'intelligence, là, on risque d'avoir des, des effets d'entraînement massifs.
0: Laurent Alexandre, chirurgien urologue devenu futurologue.
4: Si dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on explique aux gens qu'ils peuvent vivre 150, 200, 300 ans grâce à l'intelligence artificielle, qui va résister Qui va préférer mourir avec son Alzheimer à 75 ans si l'on peut vivre en bonne santé jusqu'à 250 ans Pas beaucoup de gens. Donc oui, l'intelligence artificielle et les propriétaires de l'intelligence artificielle ont dans la lutte contre la mort et dans notre obsession contre la mort un allié extraordinaire. Nous risquons d'accepter toutes les grandes transgressions philosophiques et politiques pour mourir
3: moins rapidement. Imaginez que dans 50 ans, nous soyons capables d'augmenter l'intelligence humaine parce qu'on aura découvert tous les gènes qui interfèrent, parce qu'on aura probablement découvert des solutions pour essayer d'améliorer la capacité de concentration, la durée de temps d'éveil, etc., etc. Et imaginez que tout d'un coup, on ait les moyens de modifier les capacités cognitives d'un individu. Croyez-vous Qu'un État, euh, comme par exemple la France, puisse rester isolé en disant « nous on ne le fera pas », alors que tous les États autour de lui le feront, bien sûr que non. D'autant qu'en Asie, ils n'ont pas lu et nos vapeurs bioéthiques ne les concernent absolument pas. Ne sommes-nous pas un troupeau de bisons en train de courir vers la falaise
0: Irénée cofondateur de l'association du mouton numérique et blogueur sur Méhouval Web.
3: Pendant
5: longtemps, on a cru, et on, on comprend maintenant que c'est n'est plus tellement ça, mais on a cru que la technologie, c'était quelque chose de relativement naturel. C'est-à-dire que ça allait d'un point A à un point B, ça allait suivre une courbe linéaire euh, et euh, que par définition, on n'avait pas d'emprise dessus. Ça, ça porte un nom, ça s'appelle le déterminisme technologique. Euh, c'est une notion qui aujourd'hui est, est, est absolument... Euh, Essentiel et super pour penser la technologie. On commence à se rendre compte euh, de manière beaucoup plus concrète que euh, la technique, la technologie, qui est finalement la technique, euh, n'est pas quelque chose de, de neutre qui tombe du ciel et qui euh, euh, modifie son environnement sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. C'est au contraire quelque chose qui euh, se conçoit, qui se décide euh, et qui,
6: euh, de ce fait, est euh, un, un sujet éminemment politique. Donc, effectivement, si nous ne faisons rien, nous laisserons à ces groupes une puissance considérable. On sait que l'histoire de l'humanité, c'est justement celle de pouvoir qui se constitue. Mais je crois en même temps qu'il y a la possibilité de s'opposer à ces formes de nouveaux pouvoirs qui se constituent. Toute la difficulté, c'est que la logique, la réalité de ce monde est très différente de celui du monde antérieur. Et la façon d'agir, hein, de renforcer les pouvoirs, hein, la coercition n'est plus du même ordre. Elle n'est plus physique, elle est mentale et intellectuelle. Je crois qu'il faut justement se donner les moyens de lutter contre ça. C'est assez difficile parce que nous n'avons pas encore les clés, parce que nous ne comprenons pas. Et Je pense que ces groupes eux-mêmes ne savent pas exactement comment les choses vont advenir. Je ne pense pas qu'ils aient un plan particulier, même si leurs objectifs aujourd'hui sont d'une part de forger un imaginaire ce qu'ils essayent de faire à travers les fables transhumanistes hein, qu'ils euh, nous racontent. Et puis d'autre part, je crois qu'ils ont un objectif politique qui est de se substituer aux États, d'assumer à la place des États un certain nombre des fonctions qui euh, relevaient des attributs de la souveraineté. Et donc là encore, je pense qu'il faut arriver à dénoncer ce type d'action et justement euh, redonner, à mon sens, à l'État, au sens où il est euh, euh, l'expression des volontés des citoyens, hein, donc redonner à l'État toute sa, toute sa place. Hein, bien sûr, pas un État totalitaire, mais un État euh, démocratique et républicain.
4: On voit bien que les, les grands industriels de la Silicon Valley Google, Apple, Facebook, Amazon, mais aussi euh, Tesla, hein, la société d'Elon de, Musk et les autres sociétés qu'Elon Musk a, a créées, se prennent à jouer à Dieu. Ils ont fondamentalement une volonté démurgique. C'est ce que Ray Kurzweil, chez Google, expliquait. L'homme, grâce aux neurotechnologies, aura, dès les années 2030, un pouvoir démurgique, « godlike » en anglais. Elon Musk est vraiment dans cette lignée-là. Avec ses fusées, il veut arriver sur Mars dès 2022, dès 2023. Avec ses implants intracérébraux, il veut que tous les humains soient compétitifs face à l'intelligence artificielle et beaucoup plus intelligents qu'ils le soient aujourd'hui. Il veut créer un train supersonique Hyperloop. Il crée une révolution de l'automobile avec ses voitures électriques intelligentes. Une révolution de l'énergie avec ses cellules solaires il y a une volonté des industriels de la Silicon Valley de changer le monde, d'accélérer le futur, de renforcer à l'infini le pouvoir de l'homme. C'est quelque chose de radicalement nouveau. Jamais l'humanité n'a eu un tel pouvoir. Jamais des industriels n'ont eu des ambitions aussi mégalomaniaques, aussi fantastiques, aussi incroyables. Quand on entend les gens de la Silicon Valley on a l'impression d'entendre des livres de science-fiction et pourtant, ce n'est pas de la
5: science-fiction, ce sont des business plans. Aujourd'hui, il faut penser euh, les innovations technologiques euh, en fonction du désordre qu'elles créent. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles organisent le monde. On a euh, le sentiment que... Euh, que, par exemple la race humaine est quelque chose qui est gouvernable par les chiffres par les algorithmes c'est à dire des suites d'instructions qui te font faire une chose plutôt qu'une autre grâce à des mécanismes subtils qui sont dans les environnements technologiques les téléphones les, peut-être les feux rouges tout ce que tu veux euh, et, euh, et c'est euh, enfin, ce nouveau type de gouvernementalité là ça, ça ça pose des questions que qu'il qu faut adresser aujourd'hui à, euh, à, travers, à travers énormément de pédagogie euh, d'autant plus que que euh, les nouvelles technologies qui arrivent ont, ont cette faculté qui est, qui est absolument géniale de s'insinuer de plus en plus profond en nous, à travers, comme tu l'as dit, euh, alors demain les implants neuronaux peut-être, on ne sait pas exactement comment ça va marcher, euh, qui, vont, euh, qui, qui vont nous faire changer la façon dont on perçoit l'environnement, tu comprends Et ça c'est ça, ça, subtil parce que, euh, on, on, encore une fois, on, on se demande si on ne veut pas euh, répondre à des grandes questions sociétales à travers des artefacts qui finalement ne vont toujours pas régler les questions politiques et les questions sociales sous-jacentes.
0: Jean-Gabriel Ganassia, professeur de sciences computationnelles à Sorbonne Université. Je,
6: je, je crois qu'il faut faire très attention parce qu'il se peut bien sûr que les choses arrivent très vite. Parmi les mythes, justement, il y a le mythe d'Elon Musk qui est étonnant parce qu'il nous dit « on va vous mettre des disques durs dans le cerveau », ce qui est formidable parce que vous allez pouvoir renforcer votre intelligence pour rivaliser avec l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, ce qu'il ne nous dit pas, c'est que euh, si jamais nous renforcions notre intelligence de cette façon-là, outre le fait, bien sûr, que euh, c'est totalement irréaliste, mais si jamais nous, nous faisions ça, ceux qui auraient du pouvoir, c'est ceux qui posséderaient ces disques durs, qui seraient capables de les mettre en œuvre et qui seraient capables d'ajouter ou d'enlever ce qu'ils veulent à l'intérieur de nos intelligences. Donc, qui nous soumettraient d'une façon euh, beaucoup plus euh, euh, radicale
0: hein, que nous n'avons jamais vu dans, dans l'histoire de l'humanité. Antoinette Rouvroy, juriste de l'ère des algorithmes.
7: Donc je pense qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter des algorithmes, il faut s'inquiéter d'une certaine renonciation à gouverner, la, gouverner les les vivants, le vivant euh, d'une manière satisfaisante. Et voilà, c'est ce que Frédéric Nera expliquait. Il disait que finalement, les deux mots dont souffrent ou dont meurent aujourd'hui même les sociétés sont d'une part la, la croyance en l'indemne, donc ces big data qui peuvent continuer comme ça à, à proliférer, cette spéculation, cette hyper spéculation qui peut continuer à proliférer sans générer aucun dommage, cette croyance en l'indemne qui nous permet de tout détruire, c'est-à-dire qu'on détruit complètement l'environnement dans lequel on vit. Euh, et d'autre part, la programmation des conduites qui nous empêche d'exister. Je pense que s'il avait mis le doigt sur les deux mots euh, dont, souffre, dont, dont, dont on meurt aujourd'hui, les algorithmes peuvent être extrêmement toxiques s'ils sont utilisés pour optimiser cet état de fait insoutenable, mais ils peuvent être extrêmement utiles si au contraire ils nous rendent plus intelligents s'ils nous rendent plus intelligents et plus perceptifs, plus sensibles aux singularités, aux occasions qu'on n'aurait pas vues, euh, à ce qui n'a pas de voix ce qui est insuffisamment représenté dans nos représentations humaines, etc. Et là, il y a des potentialités gigantesques. Donc les algorithmes, c'est simplement une nouvelle forme de repré une nouvelle. Il faut les tenir pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des instruments de représentation. Ils génèrent de nouvelles représentations, de nouveaux régimes de croyances aussi. Parce qu'un espace spéculatif, c'est une croyance. Si vous voulez, Et cet espace spéculatif ne vaut que pour autant qu'on y croit et donc c'est en tant que tel qu'il faut les considérer euh, et pas en tant que substitut à des modes de, à des formes de gouvernement il faut il faut euh, réapprendre ou avoir à nouveau le courage de prendre en charge ce qui nous revient c'est à dire la détermination d'un de, de, de projets commun hein, irréductible à, à la seule prédiction donc plutôt faire du projet du projet sans prédiction que de la prédiction sans projet.
0: Un bon mot de la fin pour cette série documentaire qui vous aura permis, nous l'espérons, de mieux comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui et demain. Vous pouvez retrouver nos invités en vidéo sur la chaîne YouTube de Regards Connectés. La nouvelle saison est en cours de diffusion et commence par des regards féminins sur l'innovation de rupture, la technocritique et les réseaux sociaux. Abonnez-vous à cette chaîne de podcast dans votre application favorite si ce n'est déjà fait, nous y publierons à partir de la semaine prochaine l'intégralité de certaines interviews jusqu'ici inédites. Vous pourrez par exemple y entendre Antoinette Rouvroy et Claudie Aignoret. Plus d'informations sur www.regard-connecté.fr Ce documentaire sonore a été produit par Regard Connecté avec le coup de main de Disruption Protestante. Interview Thomas Gouritain. Écriture Thomas Gouritain et Adrien Guillemineau. Voix off et mise en son, Antoine Gouritin. Musique hors générique, Voidkamp.